0: 395.149 abitanti a soli 54 metri sul livello del mare ma incastonata per bene nell'entroterra di una delle regioni più ricche di cultura di storia e di prelibatezze gastronomiche di tutto il pianeta una città dal fascino immortale che se sorvolata dall'alto restituisce un colpo d'occhio color rosso mattone quasi come una pennellata lasciata cadere da Vitale da Bologna o da Simone dei Crocifissi che proprio partendo da queste vie avrebbero esportato nel corso del 300 la scuola pittorica bolognese Piazza Grande e Lucio Dalla il Ragù, le Lasagne le infinite schiere di Portici Piazza Maggiore con la Basilica di San Petronio la Torre degli Asinelli, la Fontana del Nettuno la Resistenza allo Zecchino d'Oro l'Università più antica del mondo, lo Gnocco Fritto e ovviamente il Bologna Football Club Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Bologna per una passeggiata nella storia gloriosa del Club Felsineo. Questa è la seconda stagione di tutto il calcio provincia per provincia il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese, e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta, il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova, nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud... Dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Quella di Bologna è una bellezza dolce, che sa di casa, che sembra quasi essere un tutt'uno con l'accoglienza propria dei bolognesi, fondendosi in una coccola fatta in egual misura di sapori, di profumi e di arte. Qui batte una grande passione per tutto ciò che è emozione e sentimento, che ben si racchiude nelle liriche di chi, come Lucio Dalla, ha vissuto queste vie da vero figlio della città. Chi non ha mai canticchiato sottovoce i versi di Piazza Grande? Chi non ha fischiettato insieme a lui la lirica di 4 marzo 1943, forse il miglior affresco nella nostra lingua, dedicato all'amore che vince tutto, persino l'odio per una guerra cruda e violenta. Nel 1964, ben prima di diventare un simbolo di Bologna in tutto il mondo, il giovane Lucio Dalla incise il suo 45 giri d'esordio, contenente due brani, come usava all'epoca, Lei non è per me sul lato A, e Ma questa sera sul lato B. Nello stesso anno mentre Gigliola Cinquetti vinceva il Festival di Sanremo con Non ho l'età, il cantautore bolognese esordì al cantagiro l'altra grande manifestazione musicale del secondo dopoguerra che portava, nelle piazze italiane, la musica degli artisti più in voga per uno spettacolo itinerante. Ricorda il grande Gino Paoli che quando salì sul palco al povero Dalla lanciarono ortaggi in segno di disapprovazione per una prova canora, forse ancora troppo acerba. Il tempo gli avrebbe permesso di rifarsi e anche con gli interessi perché per costruire qualcosa di grande a volte servono tempo e fatica e qualcun altro come lui a Bologna stava costruendo qualcosa di grande, proprio a cavallo di quelle mitiche annate. Nella prima metà degli anni Sessanta, in un'epoca di rinascita e di boom economico dopo anni di sofferenze, la città stava lentamente riappropriandosi della propria leggerezza, dimenticando delle sofferenze della guerra che aveva conosciuto molto da vicino. Erano gli anni dei primi elettrodomestici, gli anni in cui gli italiani iniziavano a comprare a rate, fiduciosi del futuro, gli anni in cui, poco distante da lì, fondavano la Lamborghini. Non era da meno. Il Bologna, infatti, stava gettando le basi per scrivere una pagina della propria eredità storica. La squadra si arroccava intorno alla mente e al braccio, anche se sarebbe meglio dire il piede, dei due principali artefici di quella che, da lì a qualche mese, sarebbe stata un'impresa impensabile l'allenatore Fulvio Bernardini e l'attaccante danese Harald Nielsen il danese aveva avuto il primo assaggio d'Italia durante le Olimpiadi di Roma 60 quelle di Bichile e di Cassius Clay altra istantanea di un'epoca di rinascita e di vigore che meriterebbe da sola una storia a sé vinse un argento insperato con la sua nazionale e si fece notare per la prolificità sottoporta proprio dal Bologna che lo avrebbe portato in Italia in pianta stabile non appena le dinamiche del calcio mercato lo resero possibile. Il danese si rivelò essere il perfetto terminale offensivo del gioco di Mister Bernardini, che era soprannominato il dottore per via della sua laurea in scienze economiche ma che quando si trattava di cercare di segnare un gol più degli avversari non faceva certo economia. Il campionato del 1963 dunque, un po' come quella prematura esibizione di Lucio Dalla al Cantagiro, fece da premessa ad un'impresa storica, che pur essendo ancora distante qualche mese, faceva già presagire qualcosa di straordinario all'orizzonte. Il Bologna chiuse quarto, appena dietro le solite sospette, le grandi del nostro campionato. Juve, Inter e Milan, monopolizzatrici di classifiche di allori. Abiseglie per un colpo di stato, per una presa del potere però, c'erano tutte e non sfuggirono in particolare a Bernardini che dopo aver visto i suoi sconquassare la difesa del malcapitato Modena con ben sette gol ebbe a dire «Signori, così giocano solo gli angeli in paradiso». Quarto posto finale, lampi di grandezza e una prima punta che chiuse in testa la classifica marcatori. Insomma, gli ingredienti c'erano proprio tutti per provare l'anno seguente a laurearsi come primi della categoria». Ora, a Bologna, laurearsi non è certo cosa da prendere sotto gamba. Non a caso è proprio qui che nel 1088 venne fondata la più antica università del mondo, giurisprudenza, ad essere precisi. E i giuristi precisi lo sono sempre. Non solo, perché quasi un millennio di accademia possono generare, tra le altre cose, anche molte leggende e dicerie, Nessuna più intrigante e ripetuta di quella legata alla torre degli Asinelli, l'alta torre pendente, che insieme alla gemella, la torre della Garisenda, domina il centro cittadino. Pare, infatti, che sia fortemente sconsigliato salirci prima di essere laureati, perché il rischio, poi, è quello di non laurearsi proprio più. I rossoblù, a quanto sembra, se ne tennero a debita distanza. Al via della stagione 1964 il Bologna arrivava con un gruppo collaudato che poteva schierare agli ordini di Bernardini oltre al sopracitato Nielsen il portiere William Negri detto Carburo perché spesso lavorava nella pompa di benzina della famiglia il rocciosissimo difensore paride Tumburus il cui nome sembra quasi una onomatopeica dei suoi ruvidi interventi e il giovane Giacomo Bulgarelli leggenda del nostro calcio al quale per anni mi ha legato una profondissima amicizia e stima. A competere lo scettro ai bolognesi sarebbero state le solite grandi aristocratiche. Basti pensare che il Milan si presentò al via da campione d'Europa in carica, mentre l'Inter degli invincibili, quella di Elenio Herrera, lo sarebbe diventata di lì a pochi mesi. Dopo una rincorsa lunga a mezzo campionato, quando ormai l'inverno era più che inoltrato, il Bologna piazzò una serie di 10 dicasi 10 successi consecutivi che permisero ai Rosso-Blu di agganciare il Milan in vetta alla classifica. A Bologna, lungo tutti i 38 chilometri di portici della città vecchia, diventati poi patrimonio dell'UNESCO, si iniziarono a respirare aria di grande impresa. Ma il 4 marzo del 1964, durante la partita con il Torino, Cinque giocatori risultarono positivi alle anfetamine e l'antidoping apparve puntuale con la forza di una scure, tre punti di penalità e ritorno in purgatorio. Proprio quando tutto apparve perduto, con il mister squalificato per un anno e mezzo e costretto a comunicare con i suoi attraverso una radiolina, con l'Inter che non sbagliava una partita e sembrava involarsi verso il secondo scudetto di fila, ecco il grande colpo di scena. Le controanalisi rivelano una manomissione, non c'è più traccia di alcunché e il sogno di una generazione di bolognesi all'improvviso sembra riapparire all'orizzonte. Inter e Bologna si scoprono di colpo appaiate in testa la classifica. Nessuna delle due sembra ricordarsi come si perde una partita e alla fine dell'ultima giornata la parità è assoluta. È la prima volta che accade. La Federcalcio propone di assegnare lo scudetto all'Inter e di risarcire il Bologna con la riassegnazione di quello del 1927, tolto al Torino per una presunta combine. Proposta rispedita al mittente da Renato Dallara, presidente del Bologna, a cui oggi è dedicato lo stadio, che spinge per giocare uno spareggio. Prima della partita tanto attesa, un ultimo meeting, nella sede della Lega Calcio, alla presenza dei due presidenti, Dall'Ara per il Bologna e Angelo Moratti per l'Inter. Uno faceva maglioni, l'altro estraeva il petrolio. Due culture diverse, due binari paralleli che non si incontrano mai. Durante l'incontro Dall'Ara si sente male. È un infarto. Ennesimo colpo di scena di un 1964 incredibile e infinito. Trovandosi già in ritiro pre-partita È proprio la moglie del presidente a comandare ai giocatori del Bologna di non andare al funerale del marito. Pensate a portare a casa lo scudetto per Renato, il monito. E così fecero, di fronte a 20.000 bolognesi in pellegrinaggio laico per vedere la propria squadra vincere uno scudetto che mancava da 27 anni e che mai più sarebbe tornato in città. La cronaca della partita è appunto soltanto cronaca. 1-0 di Romano Fogli al minuto numero 75 con una rasoiata su punizione e poi gol del trionfo di Nielsen poco più tardi per un 2-0 limpido, pulito. Ma più di questo, molto più di questo, vale il racconto di una città che si è fatta grande tra le grandi, sconfiggendo le regine d'Europa, fiera di un'appartenenza unica al proprio territorio. Lo stesso Bulgarelli rifiuterà sempre le luci di quelle stesse milanesi che quasi offese da tale affronto avrebbero poi provato molte volte ad acquistarne il cartellino. Perché Bologna è uno stato d'animo? Una canzone senza tempo che riecheggia tra i mattoni rossi e che si spegne davanti alla porta di un'osteria dove tutto è calore, allegria, buon cibo. Bologna è provincia, Bologna è passione E quella calda estate del 64, quelle delle minigonne e dei frigoriferi, resterà per sempre la sua estate. Proprio come cantava Lucio, primo tifoso della squadra e sempre in tribuna al Dallara. «Vestiti così, sei bella più di un fiore. Staremo in curva abbracciati ad un'idea e sarà come sentire la marea. Tu sei grande, Bologna. Tu sei forte, Bologna». Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia nessuna autostrada e niente pedaggi solo ed esclusivamente strade provinciali alla prossima grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio